0: Les dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. On dit souvent que le président des États-Unis est l'homme le plus puissant du monde. Et évidemment, oui, il a une grande influence sur le monde entier, mais il peut aussi déclencher au besoin le feu nucléaire. Et pour ce faire, il aura besoin d'une mallette qui euh, le suit à peu près partout par un militaire. On appelle cette mallette le football et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Alors évidemment, ceux qui nous écoutent et qui euh, ont vécu la guerre froide se, sont, euh, enfin, se souviennent assurément de cette grande peur euh, qui était très intense euh, d'une euh, dégradation du conflit entre les États-Unis et l'URSS qui aurait mené à une attaque euh, nucléaire. Euh, bon, cette menace euh, a diminué, du moins dans nos esprits, mais quand même, le président se doit de pouvoir déclencher euh, l'arme nucléaire au besoin. Et pour ça, donc, il a ce, ce qu'on appelle le football, et c'est pas le vrai nom, hein, le vrai nom de cette mallette qu'il suit partout, s'appelle plutôt, si on le traduit, là, la sacoche d'urgence présidentielle comprend que c'est un peu moins sexy que football, le « President Emergency Satchel », qui le suit comme ça avec un, un, un soldat. C'est une boîte d'aluminium recouverte de cuir noir qui sera donc constamment disponible pour le président en cas de besoin. Je vais me fier pour cette histoire-là à ce qu'a écrit euh, l'Institut du Smithsonian qui a refait l'histoire un peu du, euh, du football euh, qui ne contient pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un gros bouton rouge qui lance euh, les missiles. C'est plus compliqué que ça pas mal. Euh, le football permet au président d'un, de surtout confirmer son identité, de communiquer avec la National Military Command Center euh, du Pentagone, qui va gérer ces dossiers-là. -là, C'est eux qui gèrent le danger nucléaire et qui coordonnent une réponse euh, rapide en cas d'attaque. Alors, le football, lorsqu'on l'ouvre, va permettre au président de choisir un menu simplifié d'options de frappe nucléaire, comme par exemple de, bon, annihiler le le plus de cibles possibles, ou d'y aller un petit peu plus de, de façon euh, chirurgicale, si on peut dire, par endroit. Euh, L'histoire remonte quand même à il y a longtemps, 1962, euh, où on a retrouvé des documents qui étaient évidemment totalement classifiés, montrant que lors de la crise des missiles avec Cuba, euh, le président alors, euh, John F. Kennedy, était très nerveux face à la puissance nucléaire. Il disait, d'un, que cette puissance ne devait être que dissuasive. Alors, on ne devait surtout pas l'utiliser. Et que c'était fou que deux hommes, assis dans leur coin du monde, puissent à tout moment décider du sort de la civilisation. Euh, il avait d'ailleurs peur de ce qu'on appelle le MAD, c'est-à-dire Mutually assured Destruction. Alors, le fait que la destruction des deux pays était assurée advenant que l'un ou l'autre tire l'arme nucléaire. Alors, John F. Kennedy a ordonné qu'on trouve des alternatives à la destruction totale. Donc, on est des plans un petit peu plus précis qui euh, bon, sortaient un peu du tout ou rien, disons, pour la guerre euh, nucléaire. Dans un mémo, d'ailleurs, qui a été déclassifié au fil des, euh, des années, euh, l'invention du football avait vraiment comme but d'identifier, de confirmer euh, que c'était bien le président qui envoyait cet ordre. D'ailleurs, on comprenait que dans le mémo, on pouvait lire John F. Kennedy qui se disait Qu'est-ce qui arrive là? si moi j'appelle la Joint War Room pour lancer une attaque nucléaire? Qui va recevoir mes instructions? Qui va confirmer mon identité? Et on s'est rendu compte que ce système-là n'était pas très clair. L'origine, quant à lui, du terme football viendrait selon le secrétaire à la défense de l'époque, Robert McNamara, du fait qu'une des premières euh, des premiers plans d'attaque nucléaire s'appelait drop kick. Alors un mot qui fait référence au football. Et pour faire un drop kick, bien, ça prend un ballon, un ballon de football. Alors pour déclencher cette opération là, la mallette en question est devenue le football. Euh, la première fois qu'on a pu voir une photo voyant cette mallette, c'était en 1963. On l'a vu ensuite dans différentes photos quand même importantes dans l'histoire, entre autres anecdotes à la Place Rouge en mai 1988, le président Reagan qui avait donc son euh, euh, militaire avec le football alors qu'on se retrouvait là, carrément à la Place Rouge et on avait à côté Mikhail Gorbachev qui avait lui-même son militaire avec la version de, soviétique de la mallette qu'on appelle chemo Danchik ou la petite mallette qui suit également euh, le chef d'état un peu partout. Euh, le président Jimmy Carter, lui, de son côté, a influencé un peu sur, bon, la, 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 la version qu'on a aujourd'hui euh, du football. Il trouvait d'un que c'était lourd et qu'il y avait beaucoup trop de documentation. Il disait Moi, le jour où je dois faire un geste, une réponse nucléaire et que j'ai à ouvrir euh, la mallette et que là, il y a plein de documentation, que c'est compliqué, on ne pourra pas le faire en quelques minutes. Alors, il avait demandé de rendre très simple les options, donc de choisir certaines options et de les simplifier au maximum pour que le président puisse faire des choix. D'ailleurs, Bill Clinton avait déjà dit que c'était un peu comme un menu, du, un menu déjeuner du Denise. Alors, il y avait un choix dans la colonne A puis quelques choix dans la colonne B et qu'on pouvait comme ça déclencher le feu nucléaire. Selon les archives nationales américaines, on retrouve également un petit fait inusité, comme quoi, en 1965, on aurait voulu réduire le poids de la mallette football, mais ensuite, bon, fut décidé que on devait tout simplement trouver un militaire avec des bras assez gros pour pouvoir supporter quelques livres en plus. Alors, dossier était réglé. Il est arrivé quelques incidents également au fil des ans euh, parce que le président, évidemment, est suivi par un militaire qui doit toujours être pas trop loin avec la mallette, mais lui-même porte sur lui les codes, ces codes personnels qui permettront de déclencher euh, une attaque nucléaire. Et Bill Clinton aurait perdu pendant un bon moment euh, ces codes qu'on appelle le biscuit ou le biscuit euh, et que, bon, dans un livre entre autres d'un ancien général euh, américain, dit que ça avait été euh, une erreur énorme énorme. D'ailleurs, en 1981, autre incident mémorable, lors de la tentative d'assassinat du président Reagan, euh, le militaire qui transportait le football n'a pas suivi le président à l'hôpital universitaire George Washington. Alors, les deux ont été séparés, brisant comme ça le, euh, le, le, la, la, la réponse possible américaine à une attaque nucléaire. Et lorsqu'on a voulu opérer euh, le président Reagan, on lui a enlevé ses vêtements, on a mis ça dans un sac de plastique. Le problème, c'est qu'à l'intérieur du sac de plastique, on retrouvait le biscuit. Alors, les nucléaire américain alors quelques erreurs rarissimes heureusement je peux vous dire que c'est assez surveillé que, cette, que ce football qui on l'espère n'aura jamais à être utilisé